0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Wir steuern direkt in Richtung Staffelfinale, das aus einer Doppelfolge besteht. Den ersten Teil gibt es jetzt und der Titel der Episode lautet Die Belagerung des Nordens. Wir beginnen, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Am Nordpol. Katara tritt gerade gegen einen anderen Schüler von Paku an. Der Junge ist ein wenig am Zittern und bändigt einen Eisklotz, den er auf sie wirft. Für Katara ist das kein Problem. Sie fängt ihn, macht Wasser draus und friert den Jungen in einem Eiszapfen ein. Sehr cooler Konter, da kann man nicht meckern. Paku ist auch sehr beeindruckt und lobt Katara über alle Maßen. »Sie sei die beste Schülerin, die er je hatte, und hat bewiesen, dass man mit genug Ehrgeiz und Training alles erreichen kann.« »So wie es aussieht, hat sie jeden anderen Schüler schon geschlagen, denn keiner will noch gegen sie kämpfen.« Aang ist im Gegensatz zu Katara nicht voller Ehrgeiz, hat aber sehr viel Talent, was Paku aber nicht ausreichend ist.« »Er soll mal zeigen, was er denn so kann, und bändigt einen lustigen Schneemann um sich herum.« das ist zwar recht unterhaltend, aber kaum eines wasserbändiger Meisters würdig. Währenddessen gehen Sokka und Yui gemeinsam durch die Stadt spazieren. Sokka erzählt von dem Südpol, wo es nicht so schöne Häuser und Paläste gibt wie hier. Yui lacht amüsiert, aber sie hat dennoch kein reines Gewissen, einfach so mit Sokka herumzugehen, da sie ja verlobt ist. Ach ja, diese Sache ist nach dem plötzlichen Wandel in Parku letzte Folge leider noch nicht gelöst worden. Sokka hat sie wohl zwischen den Episoden gut trösten können und sie haben sich auch entschlossen, freundschaftlich miteinander auszukommen, da leider nichts an Yui's Verlobung geändert worden ist. Also hat sich hier an dieser Front wohl noch nicht viel weiterentwickelt. Socker will Yui wieder aufheitern und er nimmt sie mit zu Appa, der mit anderen Tieren bei den Stallungen frühstückt. Appa freut sich riesig, Socker zu sehen und schlägt ihn erstmal ab. Jui meint, er hätte Appa wohl in letzter Zeit ein wenig vernachlässigt. Wie lange sie wohl schon beim Nordpol sind? Hm, leider kann man das nicht genau sagen, aber ich schätze mal, dass sie mindestens einige Wochen gebraucht haben, um Pakus Leerstoff durchzunehmen. Katara hat ja sehr schnell und gründlich gelernt und Aang hat, wie gesagt, einfach ein Talent dafür. Also veranschlagen wir mal so circa einen Monat oder anderthalb. Die Zeit drängt natürlich, da im Sommer immer noch Zoos ins Komet kommt und daher können sie nicht allzu lang geblieben sein. Sokka und Yui fliegen jetzt eine Runde mit Appa und die Prinzessin ist begeistert. Fast ein wenig so, als wenn Zocker ihr einen superschnellen Lamborghini zeigt, um ein wenig anzugeben, eh? Yui friert es und sie rücken ein wenig zusammen und küssen sich auch beinahe, doch sie kommen schnell wieder zur Besinnung und rücken peinlich berührt wieder auseinander. Tja, wie ich sagte, nur auf Freundschaft machen. Das ist die Devise. Leider. Es fängt an zu schneien, aber etwas stimmt nicht. Der Schnee ist ganz schwarz von Ruß und färbt das Wasser der Stadt grau. Socca sagt, dass der schwarze Schnee von den Schiffen der Feuernation kommt. Er hatte es schon im Süden gesehen, als sie angegriffen worden sind, und von der Menge des Schnees kommen sie mit einer ganzen Flotte. Jao und Iro sind auch schon in den nördlichen Gewässern unterwegs. Zhao meint, dass die nächsten Tage in die Geschichtsbücher eingehen werden, denn bald würde er, der große Admiral Zhao, die Wasserstämme von den Landkarten streichen. Ja, straight-up Völkermord. Schon wieder. Ich glaube, ich habe es schon einmal erwähnt, die Feuernation ist von ihrem Faschismus und ihrer Hybris, ihrem Hass und ihrem Machtdrang so vergiftet, dass ihre Abkömmlinge, Menschen wie Zhao, die anderen Nationen nicht als gleichwertige Teile einer Welt sehen, sondern es für sie nur logisch ist, die Schwächeren zu unterwerfen und auszulöschen. Und wir werden noch sehen, dass Zhao dafür jedes Mittel recht ist. Iro warnt Zhao, dass die Geschichte ihre Helden nicht immer gut behandelt, Zhao sagt, dass Iro wohl aus Erfahrung spricht und versichert ihm, dass das hier nicht wie seine Niederlage in Basingse sein wird. Iro wirkt sehr matt und sagt, dass er hoffte, dass Zhao recht hat. Ob er es auch meint? Ich glaube nicht wirklich. Iro hat, als er noch aktiv im Krieg gekämpft hatte, die Hauptstadt des Erdkönigreichs Basingse 600 Tage lang belagert. Das war vor sechs Jahren und die Feuernation hat damit versucht, das Erdkönigreich zu stürzen. Doch die Belagerung blieb erfolglos und Iro, damals noch Kronprinz, musste sich geschlagen geben. Ausschlag dafür war der Tod seines einzigen Sohnes, Luten, der auch bei der Belagerung gekämpft hat, Iro hatte mit seiner Armee die äußerste Mauer der Stadt durchdrungen und wollte schon weitermachen, doch als er von seinem gefallenen Sohn erfuhr, brach sein Wille und er befahl den Rückzug. Nach so vielen Erfolgen und Siegen war diese Aktion eine Schmach für ihn und die Feuernation. Deswegen ist nun auch sein jüngerer Bruder Osei Feuerlord und nicht Iro. Da merkt man auch, wie wichtig Suko eigentlich für Iro ist was wir demnächst noch genauer zu sehen bekommen. Zhao befiehlt nun, dass Iro den Kapitän und den Rest der Flotte auf die Ankunft bereit machen soll, und das tut er dann auch. Er geht aber auch zu Suko, der immer noch verdeckt unter der Schiffsbesatzung weilt und teilt ihm fleißig alles mit, was er und Zhao besprochen haben. »In der Stadt ist derweilen Alarmstufe rot«, die Trommeln werden geschlagen und die Menschen eilen in den Palast zur Krisensitzung. Socker und Yui rennen auch dahin, doch auf den Treppen hält sie ihm auf und sagt, dass sie sich nicht mehr sehen dürfen. Sie sagt, sie kann mit Socker nicht nur befreundet sein. Sie mag ihn einfach zu sehr und die Zweifel in seiner Gegenwart zerren wie verrückt an ihr. Socker meint dann, dass sie den Mann, den sie heiraten soll, scheinbar noch nicht mal leiden kann. Sie heiratet aber trotzdem, denn sie hat als Prinzessin Verpflichtungen gegenüber ihrem Volk, und die Hochzeit gehört dazu. Sockert sagt dann einen sehr schönen Satz, nämlich, dass sie ja nicht ihr Volk heiratet. Er hätte sicherlich noch weiter geredet, doch sie unterbricht ihn und rennt dann weg. Socker bleibt auf den Treppen zurück und hat zwischen enttäuscht und tief traurig wahrscheinlich alle Gefühle. Im Palast spricht Häuptling Arnok zu seinen Leuten. Der Tag, den sie alle gefürchtet haben, ist gekommen und die Feuernation steht vor der Tür. Er sagt, dass sie alles tun werden, um die Menschen der Stadt zu schützen, auch wenn es vielleicht einige das Leben kostet. Es kommen ein paar Aufnahmen von Yue, Paku und noch einem Jungen, den wir bis jetzt noch nicht kennen. Wer könnte das sein? Eins ist auffällig, er trägt auch eine Verlobungskette. Könnte das vielleicht... Äh, wir werden schon noch sehen, was es mit ihm auf sich hat. Arnok ruft nun noch den Geist des Mondes und den Geist des Meeres um Hilfe an. Zwei wichtige Geister für den Wasserstamm, die sowas wie ihre Schutzheiligen sind. Dann braucht er noch einige Freiwillige für eine besonders gefährliche Aufgabe. Sokka meldet sich als erstes mit ein paar anderen jungen Männern, die dann alle zu Arnok gehen und sein Zeichen, drei gewellte Striche auf der Stirn, empfangen. Ich denke mal, dass das Feuer darstellen soll, was zur Konfrontation mit der Feuernation passen würde. Sokka wendet sich nochmal zu Yui, die sich sehr anstrengt, keine Miene zu verziehen, aber ihr fließen dann die Tränen übers Gesicht, als Sokka geht. Später treffen sich Aang und Arnok draußen und reden über die Ruhe vor dem Sturm, die Stille vor der Schlacht. Aang meint, dass er damals, als die Luftnomaden ausgerottet wurden, nicht da war, aber dieses Mal wird es anders sein. Er stellt sich auf einen Sockel und wie zu Beginn jeder Episode im Intro fährt die Kamera von hinten nach vorne und schwenkt dann auf den Himmel. Dass dieses Stilmittel gerade hier eingebaut wurde, kann man wohl so interpretieren, dass hier und jetzt die entscheidende Schlacht beginnt und gleichzeitig das Finale eingeläutet wird. Ein abgerundetes Intro fürs Ende sozusagen. Die Truppen warten nun auf der äußeren Mauer auf den Angriff. Noch bevor sie die Schiffe richtig sehen könnten, werden sie schon mit riesigen Feuerbällen beschossen. Die Mauer kriegt ein riesiges Loch und die Menschen fallen hinab. Weitere Geschosse fliegen in die Stadt und zerstören die Häuser und Brücken. Die angeschlagenen Menschen klettern wieder aus dem Schnee. Socker und Katara sind unverletzt und Ahn fliegt mit Appa los. Auf den Schiffen sind Katapulte, die die Feuerbälle schießen. Diese Katapulte sind von der Bauart Bilde mit Schwungseil, was in unserer Welt schon im Mittelalter bei Belagerungen von Burgen eingesetzt wurde. Die Dinger können riesig gebaut werden und sind für Katapulte äußerst präzise. Sie können Geschosse mit über 100 Kilo bis zu 300 Meter weit schleudern, was an dieser Stelle aber ein wenig übertrieben wurde, denn wir konnten die Schiffe gerade so am Horizont sehen, als sie schon geschossen haben und trafen. Das ist viel zu weit. »Auf der Mauer, auf der Aang und die anderen stehen, kann man, wenn wir die Mauer mit so Pi mal Daumen 30 Meter hoch sein lassen, schätzungsweise 20 Kilometer weit sehen, wenn die Erde bei Avatar denn denselben Umfang hat wie unsere. So ein Katapult kann keine 20 Kilometer weit schießen. Aber wer weiß, vielleicht hat der Mechaniker sich für diese Waffe etwas Besonderes ausgedacht.« Aang fliegt jetzt jedenfalls auf das vorderste Schiff zu und fegt die Belegschaft vom Deck. Dann zerstört er zwei Katapulte, wobei das eine ein Loch in den Schiffsrumpf schlägt. Das Schiff wird nicht mehr angreifen können und wird vielleicht auch noch sinken. Aang verkettet zwei weitere Katapulte und löst den Mechanismus eines der beiden aus. Beide krachen ineinander und werden zerstört. Also für einen Jungen richtet Aang hier sehr viel Schaden an. Bevor Ang ein weiteres Katapult zerstören kann, wird er von einem hammerwerfenden Riesenkerl in die Mangel genommen. Doch Appa kommt zur Hilfe und schmeißt den Mann einfach über Bord. Dann wird Eis um das Schiff gebändigt. Das Eich durchbohrt das Schiff und hebt es über Wasser und wir erhalten ein Bild, das wir schon vom Nordpol kennen. Einige Boote der Wasserbändiger haben genügt, um ein ganzes Schiff der Feuernation auszuschalten. Arn hebt wieder ab und fliegt dann den Rest der Flotte entgegen. Es sind noch über hundert Schiffe, die auf den Wasserstamm zusteuern, und Ahn kann es kaum glauben. Währenddessen bereitet Arnok seine Spezialeinheit auf ihren Einsatz vor. Er sagt, dass sie die Feuermarine ausspionieren sollen, indem sie sich als Soldaten verkleiden und sich auf die Schiffe schleichen. Der Junge, den wir vor kurzem noch sehen konnten, tritt in einer Feueruniform vor und zeigt, wie sie sich zu kleiden haben. Socker kann sich das Lachen nicht verkneifen, denn die Rüstung, die der Junge trägt, ist lange nicht mehr auf dem neuesten Stand. Arnok meint, dass sie vor 85 Jahren von der Feuernation erbeutet wurde. Vor allem die Schulterspitzen findet Socker super lustig. Der Junge in der Uniform fühlt sich aber direkt persönlich angegriffen. Er wirft Zocker Untreue vor, weil er ja immerhin nicht von ihrem Stamm ist. Bevor der Streit richtig losgehen kann, spricht sich der Häuptling für Zocker aus, denn er schätzt ihn sehr und hält ihn für einen tapferen Krieger. So etwas bekommt Zocker nicht häufig zu hören, aber tatsächlich ist Zocker hier wohl am besten auf den Angriff der Feuernation vorbereitet. Der nächste Abschnitt zeigt das besonders. Arnok will, dass sie zuallererst herausfinden, wer die Flotte kommandiert. Socker ist der Sache schon weit voraus und beschreibt Zhao ganz lässig. Als hätte er einen Film schon einmal gesehen und würde hier ganz cool spoilern. <lacht> Arnok ist erneut beeindruckt und will, dass er dem Jungen, der hier mit Han angesprochen wird, alles erzählt, was er weiß. Han soll die Mission ausführen und soll Socca den nötigen Respekt erweisen, mahnt ihn Arnok, denn das könnte er von seinem künftigen Schwiegersohn erwarten. Aha! Dieser unsympathische, hochnäsige Drei-Käse-Hoch soll also Prinzessin Yuis Ehemann werden? Socca ist ganz baff, kann es aber schnell wieder runterspielen. Er wendet sich ab und ist jetzt wohl noch schlechter gelaunt als zuvor. »Das trifft auch perfekt in jedes Menschen Seele, wenn man sieht, dass dieser Schnösel das Mädchen bekommen soll und der Held der Geschichte leer ausgeht. Das ist ein recht verbreitetes Motiv, das schon in vielen Filmen bedient wurde, und es wirkt immer wieder. Wir wollen doch, dass jeder das Schicksal bekommt, das ihm zusteht, und mit so einem schon fast schmerzhaften Einschnitt ist Sockers Enttäuschung und Wut sehr nahbar.« wie gesagt, recht einfaches Motiv, aber sehr wirksam. Die Belagerung geht währenddessen weiter. Das Bombardement nimmt kein Ende und der Wasserbändiger können die Feuerbälle gut abfangen. Inzwischen ist es Abend geworden und Iro empfiehlt Zhao erst wieder am nächsten Morgen weiterzumachen, denn die Wasserbändiger beziehen ihre Kraft aus dem Mond, der gerade diese Nacht beinahe voll ist. Zhao meint, er würde sich dazu etwas überlegen und die Schiffe werfen die Anker. Das Bombenwerfen hat für heute erstmal ein Ende und Aang fliegt wieder in die Stadt, wo ihn Yui und Katara erwarten. Er ist ganz erschöpft und sagte, dass er es nicht hinkriegen würde, alle Schiffe zu zerstören, auch wenn er ein paar Dutzend außer Gefecht gesetzt hätte. Es sind einfach zu viele. Wieder ist er verzweifelt, weil er seinen Pflichten als Avatar nicht nachkommen kann, und Yui drückt nochmal drauf, indem sie sagt, dass er es aber hinkriegen muss, weil er ja der Avatar ist. Nicht gerade sensibel, Yui, aber naja, sie kennt ihn ja nicht wirklich. Jetzt kommen wir zu einem super emotionalen Moment zwischen Iro und Suko. Es ist schon dunkel geworden, und Suko bereitet ein kleines Boot vor, mit dem er in die Stadt fahren will. Iro kommt zu ihm und sagt etwas von einer Krake und einem engmaschigen Netz. Eine eigenartige Weisheit, die ich jetzt auch nicht wirklich zuordnen kann. Suko geht es auch so, aber Iro kam zu ihm, weil er sich große Sorgen um seinen Neffen macht. Er sagt, seitdem er seinen Sohn verloren hat, ist Suko für ihn wie sein eigenes Fleisch und Blut das ist wohl das größte was man gerade ihm sagen könnte da er nicht wirklich gut zu seinem leiblichen vater steht auch wenn das richtig herzerwärmend ist zeigt suko nicht wirklich viel davon denn er ist immer noch sehr von seiner mission den avatar zu fangen eingenommen er bedankt sich und verspricht dass sie sich wiedersehen werden iro umarmt ihn was suko nicht wirklich erwidert aber wir können uns hier mal ein Lesezeichen setzen, um genau diese Szene mit späteren in der Serie zu vergleichen, denn ich denke, gerade für Sukos Entwicklung ist diese kleine Konversation besonders bedeutsam. Suko merkt vielleicht zum allerersten Mal, dass Iro nicht nur sein Lehrer, Aufpasser und Begleiter ist, sondern sehr viel mehr. Suko lässt das Boot jetzt nach unten auf das Wasser und Iro meint noch, dass er an den Feueratem denken soll, um sich warm zu halten. Das ist eine ganz besondere Technik, die Iro wahrscheinlich ein wenig von den Luftbändigern abgeguckt hat, wobei die essentielle Grundlage des Feuerbändigens, das Atmen, mit der Temperaturregulation der Luftnomaden verbunden wird. Es wird Suko noch sehr nützlich sein, auch im weiteren Verlauf der Serie. Gehen wir wieder zu Soccer. Der bereitet sich mit Hahn auf die Mission vor und schärft an einem Schleifstein Äxte. Sie reden miteinander über Yui und wir merken schnell, dass sie für Hahn nichts weiter als eine Trophäe ist, die ihm Punkte beim Chef einbringen soll. Null Respekt vor Frauen, nur das eigene Ego in Sinn und über alle Maßen arrogant redet er davon ihr, als wäre sie eine Jacke, die er sich anziehen könnte. Und das bringt Socker natürlich zur Weißglut. Sie prügeln sich und Arnok muss einschreiten. Soccer wird von der Mission abgezogen und die Kämpfer gehen mit Hahn aus dem Zimmer. Suko ist währenddessen fleißig am Paddeln, er hat die Mauer erreicht und verbirgt sich vor den Wachen zwischen den Eisbergen. Er sieht einige Schildkrötenrobben, die in ein Loch im Eis verschwinden und beschließt, ihnen zu folgen. Diese Schildkrötenrobben sind mal wieder ein Mischwesen aus, wer hätt's gedacht, Schildkröten und Robben. Vielleicht führt der Tunnel, den sie benutzen, ja in die Stadt. Hm, er nimmt einen tiefen Atemzug und taucht ihnen hinterher. In der Stadt unterhalten sich Yui, Ang und Katara. Die Prinzessin erzählt von dem Geist des Mondes, von dem die ersten Wasserbändiger das Bändigen gelernt haben, als sie sahen, wie er die Gezeiten erzeugte. Der Geist des Meeres gibt ihnen das Leben und beide Geister arbeiten zusammen als ein Teil des Ganzen. Da kommt Ang auf einmal auf die Idee, sich mit den Geistern zu unterhalten. Sie könnten ihm dabei helfen, die Feuernation in die Flucht zu schlagen. Ang ist aber leider noch nicht so bewandert, wenn es darum geht, in die Geisterwelt zu gelangen. Aber Yui hat einen Plan. Sie bringt sie hinter dem Palast an eine kleine Holztür. Dahinter verbirgt sich ein Garten mit echtem Gras und Bambus und in der Mitte ein kleiner Teich, in dem ein weißer und ein schwarzer koi schwimmen. Dies ist der spirituellste Ort der Stadt. Hier ist es warm und friedlich. Ang und Katara spüren es, dass man hier den Geistern des Mondes und des Wassers am nächsten ist. So, und jetzt meine Frage hierfür. »Ist das der gleiche Ort, der in der Legende von Kara den Nord mit dem Südpol verbindet? Also eines der großen Tore in die Geisterwelt, die der erste Avatar damals geschlossen hat?« »Hm?« äh, »Wahrscheinlich nicht. Irgendwo am Nordpol müsste doch dieser Wald stehen, der das Portal birgt. Vielleicht haben die Menschen einfach ein Stück des Waldes in die Stadt gebracht, um nicht inmitten der Eiswüste zu bauen und sich von dem Meer abzuschneiden.« Genau wissen wir es jedenfalls nicht. Suko ist derweilen in einer Höhle angekommen. Er friert sehr, aber dann macht er den Feueratem und pustet einige Feuerbälle, was ihn scheinbar ganz schnell wieder warm werden lässt. Gut, dass Iro ihn daran erinnert hat. Die Schildkrötenrobben machen Lärm und er faucht sie an, sie sollen still sein. Und sie hören auf ihn. <lacht> Ein wenig Situationskomik zwischendurch schadet nie. Er klettert dann durch einen wasserdurchströmten Gang weiter nach oben gegen das herunterstürzende Wasser. Wieder zurück bei Sokka, der gerade ganz wütend seinen Bumerang sterft, kommt Anrock zu ihm und fragt, ob alles okay ist. Er ist ganz sarkastisch, aber der Häuptling kommt mit einer besonderen Aufgabe zu ihm. Er will, dass er seine Tochter Yui beschützt. Soccer ist auch wieder einmal ganz gut drauf, bis er sich daran erinnert, dass er und julia ja eigentlich nichts mehr miteinander machen wollten. Oh je, das wird schwierig werden. Gehen wir wieder zu Suko. Hei, das ist ein Hin und Her heute. Der kämpft sich durch das Wasser und hält wie ein Taucher die Luft an. Er kommt an eine Eisschicht, die er nicht durchschlagen kann, aber er hitzt sie dann mit seinem Bändigen und landet nach Luft schnappend endlich in der Stadt des Wasserstamms. Das war sehr knapp, aber er hat's geschafft. Ang hat währenddessen Schwierigkeiten, in die Geisterwelt zu kommen. Er meditiert und konzentriert sich, aber das Getuschel von Katara und Yui lenkt ihn fürchterlich ab. Dann auf einmal fällt sein Blick auf die beiden Fische im Teich. Sie schwimmen im Kreis hintereinander und ihre schwarz-weißen Muster erinnern ihn an etwas. Die Fische verschwimmen in ein Yin-Yang-Zeichen und plötzlich geht bei Aang das Licht an und er ist in der Geisterwelt. Seine Tattoos und Augen leuchten, wie im Avatar-Zustand, und Yue macht sich zuerst Sorgen, doch Katara kann sie besänftigen. Yue will zuerst Hilfe holen, doch Katara meint, sie hätte alles unter Kontrolle. Nun, sie wird sich jetzt beweisen müssen, denn da kommt auch schon Suko zu ihnen. Yui rennt weg und Katara geht in Kampfstellung. Suko schießt direkt los und Katara kann die Angriffe gut abwehren. Sie schleudert ihn zurück und Suko ist zuerst erstaunt. Dann friert sie ihn am Boden fest und bildet eine Kugel aus Eis um ihn herum, um ihn festzusetzen. Wieder ist Suko beeindruckt, denn bei ihrer letzten Begegnung war er ihr eindeutig überlegen. Er sprengt die Kugel und greift erneut an. Er kommt ganz nah an Katara ran, aber sie kann jeden Feuerstoß abwehren. Suko springt hinter sie und will sich ankrallen, doch Katara wirft ihn wieder nach hinten und friert ihn nun in einer riesigen Fontäne ein. Das hätte auch so weit gereicht, aber zu ihrer aller Unglück geht jetzt die Sonne auf. Zhao sagt noch zu Iro, dass sie nun Geschichte schreiben werden und Sukos Kraft nimmt wieder zu. Er taut das Eis mit einem Nasenschnaufen und sein Feuerstoß schleudert Katar mit solcher Kraft gegen den Bogen am Teich, dass sie ohnmächtig wird. Er nimmt an und sagt noch, dass ihre Kräfte zwar mit dem Mond wachsen, aber seine mit der Sonne. Damit wir jetzt auch alle begriffen haben, wie dieses Tag-Nacht-Ding hier funktioniert. Die Schiffe der Feuernation fahren jetzt bis zu der äußeren Mauer der Stadt vor und durchbohren sie mit ihren Rümpfen. Wie Belagerungstürme fahren die Schiffe auf und die Soldaten strömen in die Stadt. Zhao ist sich siegessicher und sagt schon mal den Fall der Stadt voraus. Katara wacht kurz darauf wieder, da kommen auch schon Sokka und Yui auf Appa in den Garten geflogen. Sie wollen wissen, wo er und Suko sind, aber Katara kann nicht sagen, wohin sie verschwunden sind. Die Kamera fährt nach oben und wir sehen einen kleinen Pfad, der aus dem Garten hinaus in die Eiswüste des Nordpols führt. Hm, könnte Suko vielleicht diesen Weg genommen haben? Katara, ne? Ich kann euch versprechen, Suko ist da lang gegangen und kämpft sich jetzt gerade mit dem meditierenden Ahn auf dem Rücken durch einen Schneesturm. Und genau hier, genau wenn es am spannendsten wird, endet diese Episode. Puh, also wenn Staffelfinale dann aber richtig fuhr. Die Situation am Nordpol spitzt sich unschön zu und wir haben schon einen kleinen Blick auf die nächste Episode erlangt, nämlich dass es sehr stark um den Geist des Wassers und den Geist des Mondes gehen wird. Hoffentlich kann ich euch auch wieder bei der letzten Episode des ersten Buches dabei haben. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Zuhören und ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut, bis denne.